0: 今年のノーベル生理学医学賞に新型コロナワクチンの製造に使われるメッセンジャー RNA に関する技術を開発したアメリカペンシルベニア大学のカタリン・カリコ教授68歳とドリュー・ワイスマン教授64歳の2人が選ばれましたメッセンジャー RNA は体内で炎症を起こすことが実用化の障害となっていましたが2人は炎症を起こさない仕組みを開発しワクチン開発の加速化に貢献しましたジャニーズ事務所は性加害問題で昨日2度目の会見を開きました東山紀之社長はジャニーズ事務所は解明した上で被害者への補償に専念しその後に廃業すると発表一方タレントのマネジメントについては別の新会社を設立し希望者は所属を移すと説明しましたなおこの新会社の社長も東山氏が兼ねるということです岸田総理が掲げる異次元の少子化対策の実現に向けて政府は昨日子ども未来戦略会議を開き財源を確保するための具体的な検討をスタートしました政府は今年6月来年度から3年間で児童手当の拡充など子ども子育て政策を実施する加速化プランをまとめていて財源として年3兆円半ばが必要になるとしています EU= ヨーロッパ連合は2日ロシアの侵攻を受けるウクライナの首都キーウで EU 域外では初となる外相会合を開きました EU のボレル外交安全保障上級代表はキーウで外相会合を開いたことでウクライナ支援に対する強いメッセージを発したと主張するとともに外相会合の中で来年最大で50億ユーロおよそ7800億円のウクライナ支援を提案したことを明らかにしましたアメリカのトランプ前大統領や一族が経営する企業が自社の不動産価値を偽り不当な利益を得たとしてニューヨーク州の司法長官が提訴した民事訴訟の口頭弁論が2日始まりトランプ氏が出廷しましたトランプ氏は出廷前来年の大統領選を妨害するもので史上最大の魔女狩りの続きだと述べ不正行為を否定しました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は74ドル15セント安の3万3433ドル35セントナスダックは 88.45 ポイント上昇し1万 3307.77 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル149円83銭ユーロ円は1ユーロ157円01銭で推移しています続いてスポーツです。中国の杭州で開かれているアジア大会ソフトボール決勝で日本は4対0で中国を破り大会6連覇を果たしました陸上の男子 110m 障害は高山俊也選手が13秒41でクウェートの選手と同着で優勝しこの種目の日本勢で41年ぶりの金メダルを獲得しました男子 200m では上山輝選手が20秒60で優勝またトライアスロンの混合リレーは日本が1時間26分21秒で3大会連続の金メダルを獲得しましたプロ野球は昨日パ・リーグの3試合が行われました同率で2位に並んでいたソフトバンク対楽天はソフトバンクが6対0で楽天を下して単独2位に立ちました楽天は連勝が3で止まって4位に転落ですロッテ対西武は7対3でロッテが勝ちロッテは3連勝で3位に浮上ですオリックス対日本ハムは3対0でオリックスが勝ちこの試合でオリックスの平野義久選手は日米通算250ーブを達成しました
1: ジャ
0: ニー北川氏による性加害問題を受けジャニーズ事務所が昨日2度目の記者会見を行いましたジャニーズ事務所は社名を変え被害者への補償に特化一方タレントのマネジメントを行う別会社を設立することが発表されました「ニュースをズームアップ」「ジャニーズ事務所解体」被害者救済の実効性は
1: 今日のコメンテーター坂井浩一郎さんです酒井さんはまずこの記者会見の現場にいたわけですが、はい
2: 、昨日発表された内容の中でポイントはどこにありますかあの評価すべき点もあったんですけども、えー、足りない点もあったなという話なんですが、はいまあ、特にまず社名を変えると、えー、あの9月7日でしたかね、はい、あのこれ東山さんが会見したときには変えないって言ってたんですよね、うんえー、でそれでまあ批判がすごく、えー、いっぱい出て、えーえー、スポンサーも離れた。はい、おそらくそれを受けてだと思うんですけれども、えーまあ、今月17日付で社名を変えると、はいでえー、変えた上でで、すねその会社は性被害を受けた元所属タレントなんかの、ねまあ、救済、えー、保障に特化するんだという話、はい、それからあの、これは社名を。ジャニーズ事務所が変えるだけじゃなくて、グループ会社も変えます、タレントの方も、それからグループタレントグループの方も、みんなジャニーズって名前は使わないというです、ねまあまあ、とにかくジャニーズという言葉をこの世から消すんだという。その辺はまあ良かったんですけどもなんかスマイルアップっていう名前に変えるって言うんでしょうそう、そこはね、ちょっとあこれ、後ろにプロがいないんだなと思ったんですけど、このスマイルアップって何なのかっていうと、えー、ジャニーズ事務所が社会貢献活動を行う際に使ってきた名称らしいんですよ。えー、でねであのー、これ、東山さんも違和感があるだろうけどって言ったけど、違和感ありありだったわけですよありますね、やっぱりね、えーえーあのー、これ、被害を受けた方っていうのは、スマイルアップじゃないわけですね、深刻な話なんですから、えー、ここは本来、専門家がですね。えーやはり注文をつけるべきなんだけど、そういう人がいないんですね、そうな,んですねうん、なんという名前をいきなりつけるんだよって思いますもん、ね、ちょっとびっくりしましたね、えー、それからあのこのスマイルアップ社は、まああ、保証が終わったら廃業するとここはなくなるわけです、ね、なくなりますね、だからそれとは別にタレン、まあ、タレントマネジメントや、まあ、育成の業務を担う新会社を作ると。<笑>うんえーでこちらはですねファンクラブで名前を公募するという話で、うん、最終的に、えーえー、東山社長なんかがですね、あのー、決めていくんだという話をされてましたけども、はあまあ、1ヶ月以内に設立すると、うん、これもねちょっと注文があってね。<笑>えーなんで東山さん、この両方の社長をやるのよと今度、新会社の社長をやるんでしょ新会社の社長もやるし、それからまあ旧会社のそのスマイルアップもやるという話で、これはですね。えーえーえー<笑>企業統治とししておかしいんですよ、えーそうですねね、だからそこもね、えー、アドバイスされなかったのかなというち、ちょっと違和感ありましたよね、まあ、やっぱりこ
1: の、例えば補償問題に専念するんだったら、そちらの方でうで、はいえー、東山さんは全うするという形を取って、はい、新会社はも全然別
2: の外部からあ社長を持ってくるっていうのが、まあ、普通の感覚だと思いますけどね。そうですねあのえー、なぜ問題なのかというと、両方社長を兼ねてるとですね、えー、例えばスマイルアップののに持ってる資産とかと、はい、なんとなくこっちへ動かしたくなるとかね、うんあのまあ、ちょっと横島な気持ちがで,でかめないじゃないですか、<笑>えー、そこはちゃんとあの自らきれいに、ねえー、あの分けておくっていうことがあの、まさに内向きの体制を変える、まあ、出発点だったはずなんですけども、えー、そこはまあできなかったなと思いますよね。そうですねねそれから藤島前社長
1: も会見には出ませんでした
2: そうですね、えーであの、藤島さんは出られなかったんですけれども、うんまあ、新会社の副社長になるその井ノ原快彦さんが、うんまあ、藤島さんの、まあ、レターと言ってましたけれども、えーまあ、手紙を代読してました、えー、でそこであ、まあ、あのいろんな事実も確かに明らかになっていてですね。えーまあ、お母さんがメリー北側といって、ですね、えー、あのこれはまさにジャニーズ事務所を事実上仕切ってた方、ですね,そ,ですねでその方について、母親,の母親ですけどもね、えー、私が少しでも彼女と違う意見を言うと、うん、叩き潰すようなことを平気でする人で、<笑>えー、でその影響もあって、過呼吸、えー、パニック障害。はあはあ、であることがまあ明らかになったあ今回も過呼吸にならずにお話しできる自信がないので、会見に出席しなかったという話をし,してましたよね、えー、でとにかく、まあ、おじがジャニーで、母がメリーだから、加害者の親族として、えー、できる償いをすると、まあ、そういうことは宣言されていましたですよねそうですか。まあ、それから問題は、今後どういう,うな形で補償していくのかという、救済の中身ですね、済、え、のー、日明らかになった中では、その被害者救済窓口っていうのがあるんですけれども、えー、ここに478人から連絡があって、えー、そのうちの補償、まあ、を求めている被害者が325人でしたと。えー、すごい数ですねでおよそ150人は在籍が確認できてるんですけれども、えー、それ以外の方はどうなのっていうと。これはあの井ノ原副社長が言ってましたけれども、もともと契約結ばないかったんです、昔は。だから在籍したかどうかはわからないから、そこはあのー、実態としてね、いたということを証明していきたいということをまあ言ってましたけれども、僕、それは前進だと思うんだけども、果たしてこの被害者救済委員会が。どれぐらいの額をお一人お一人に払ってです、ねえーあの、総額がいくらになるかって見えなかったんですよ、昨日、えー、であのー、算定基準っていうのはよくこういう時出すんですけどもあ、はいあのー、算定基準も示されなかったので、うん、これある意味では前進してないんですね、この話、保証に関して言えばね。被害者救済委員会の人たちって元裁判官なんですよ、はあはあ、で日本ってすごくこういう損害賠償とか、えー、海外に比べて異常に安いんですよ、なるほどだからあの、こういう、そういう人たち主導でやりすぎると、ですね、えー、とにかく金額を抑え込むことだけにね、はあはあ、専念されてしまうんですが、えー、そういうところを全然やあの、そういう保証を全然示さなかったので、えー、これはまだ解決してないと思いますよね。そうですか、えー
1: まあ、全体に記者会見
2: 、ご覧になってです、ね、酒井さん、どういうこと
1: をつ感じられましたですか
2: 僕はあの東山さんとか、この井ノ原さんという方が、一生懸命しゃべってるのは分かったんですが、えーはい、物事をつまり経営体制どうするかとかね、詰めずに。えー詰めきれずに記者会見に臨んだために、ですね、えー、まさに、えー、記者の方からもこうフラストレーションで動画が飛ぶ状況を作り出したという点においては、ですね、えー、もし次、記者会見ちゃんとやるんならあの、しっかりね、やっぱり体制をね、詰めて、えーで、しかもそれを自ら発表すべきだと思いますよね、はあはあまあ、その辺は昨はあの弁護士さんも一緒に同席したでしょ。弁護士さんん人いたんですけど、えーなんかあの弁護士さんが主導でその辺のことを詰めたのかなと僕は思ってたんですよだ、えー、から全然詰め切れてなかったんですねですかだから社外取締役本来入らなきゃいけないじゃないですか、えー、あの全く第三者的な立場、えー、その話もです、ね、全然出てこなかったので、えーえー、内向きという点においてはまだ変わりがないと思いますよね。ニュー,スズームアップ
0: 今年のノーベル生理学医学医賞にに新型コロナワクチンに欠かせないメッセンジャー RNA ワクチンの実用化につながる技術を開発したアメリカペンシルベニア大学のカタリンカリコ特任教授とドリュー・ワイスマン教授が選ばれましたニュースズームアップ今年のノーベル生理学医学賞はワクチン開発の貢献者が受賞
1: 坂井さん、まあ、このお二人の大学の先生ですけれども、はい、一人は女性のカタリン・カリコさんという方で、この方は相当いろいろ苦労されたようですね
2: これね、ハンガリーのご出身なんですよね、実、えー、は彼女はね、もう30年前からこのメッセンジャー RNA 研究しててで、ねであの、旧ソ連の影響下にあった、まあ、ハンガリーで、えーまあ、その RNA の研究を始めてるんですけども。えー当時ハンガリーがですね、まあ、資金的にかなり行き詰まってもう自由に研究できないんでアメリカに行くっていう決断するんですねその時にまさに車を売ってで1000ドル手にするんですが当時外貨を自由に持ち出せないんでカリコさんのお嬢さんがお気に入りのテディペアのぬいぐるみがあってそこにお金を隠して夫や娘とともにです、ね、お嬢さんとともに行ったんですがじゃあアメリカに行ったらハッピーだったかというとですね全然ハッピーじゃなくてですね例えばあの博士研究員とか助手とかして、まあ、実は研究の日々を送ったりですねそれから予算がないもんだからあの他の人の予算を借りてきたりね。でそういう苦労の末にです、ね、まあ、あの森本さんが言ってましたけど、謙虚に地道にという言葉を言ったけど、えー、まさに謙虚に苦労しながらっていうね、えー、そういう中で、えー、このメッセンジャー RNA っていうのを生み出したっていう話ですよ、ね、そうですね、えー、日
1: 本人の研究者も、これの開発にけあの貢献したっていう話も伝わってます、ね
2: 、そうですねあの、うん、去年亡くなられたあの分子生物学者の古市康弘さん。はいこの方がです、ね、1970年代に発見したある部品、部品という言い方をしますけれども、ええええ、これが実は重要なんですね、ええ、それは細長いこの RA の先端にあるです、ね、キャップというこの部品を発見して、ええええだから、なんていうんですかね、このメッセンジャー RNA の,、まあ、あのアンテナみたいなものなんですけど、はいはい、そのアンテナを発見したことによって、カリコさんたちがこうはっ作ったです、ねえー、メッセンジャー RNA がしっかりこう動くようになったっていう、そういう意味では、本来なら古市さんももらってもよかったんじゃないかと述べすでしょうね。うん
1: これやっぱり今までのワクチンと違って、はい、の RNA のおワクチンというのは、特色があるわけですすねね
2: そうです、ねえー、あの森本さんが人工的な兵士っておっしゃったこの言葉がすごく重要なんですけれども、えー、従来、僕らあの生ワクチンってね、えー、実際のウイルスをこう弱毒化してやるやつと、えー、それから、えー、弱毒じゃなくて完全に感染力を失わせた不活化ワクチンってのがあるんですけど、大体このどっちかなんですよ、しかしね、これ大体開発にですね10年ぐらいかかる、ででコロナウイルスがまさにどんどんえ出てきたときに、1年ぐらいで、もうこれ、このカリコさんたちがえコロナワクチンっていうのを作ったわけじゃないですか。それは、えー実はこの簡単に作りやすいっていう特徴があるんですね。えーはい、なんか先ほどの人工的な兵士を、えー、人工的な兵士っていうのはある設計図に基づいてメッセンジャー、えー、RNA が運ぶ設計図に基づいて人工的な兵士ができる体の中にそう,、ねえー、そうすると自分の体の免疫がなんだこの悪い兵士はって言ってやっつけようとして、えーえー、それであのー。体の免疫機能が強くなる、えーでえー、コロナワクチンを退治するというです、ねうん、なんか画期的な方法だと思いますけど、ね、そうですよね
1: 、ですから、まああの、書き換えも割と簡単にできるし、はい、そういう意味ではあの、非常に素早く開発ができると、えー、そういうものにもなったという話
2: ですねでこれはもともとねあの、えー、コロナワクチンを開発するために作られたわけじゃなくて、例えばあの癌、えー、とか。はいあ他の病気です、ねはい、のを退治するために、実はこのメッセンジャー RNA というのは開発されてきてで、今でももう世界中の人たちがです、ねはい、このメッセンジャー RNA を使ったいろんなあワクチン開発、が、うんガンワクチンも含めてです、ねえーやあの、今、開発に挑んでるという段階ですすねそうですか、はいまあ、だから、必ずしもコロナだけのものではないと、うん、今後の人類の財産になる
1: も
0: のだと思いますよね。岸田総理が掲げる異次元の少子化対策の実現に向け政府は年3兆円台半ばとされる財源を確保するための検討に着手しました支援金制度徹底した歳出改革規定予算の活用の3本柱を念頭に置いていますが具体的な中身はまだ見えてこない状況ですニューースズームアップ異次元のの少子化対策の財源検討開始もまだ白紙状態も
1: う3兆円というこ言葉だけが先行しちゃってて、なかなか具体的にならないんですよね
2: 。あの,ー、今年の6月に、ですね、えーまあ、例えば3年間で児童手当の拡充とかやりますよとか、いろんなことを言って、そのお金がまあ3兆円半ばぐらい、お金が必要だと、でそれにさらにたがをはめたのが、えーえー、岸田さんで、岸田総理で、ですね消費税などの増税はしないっていう方針を示しちゃったもんだから。えーどこから3兆円、まあ、3.5 兆円とかです、ねえー、お金持ってくるのよってな,なったわけですよ、はい、そこで,です、ねまあ、3つの財源を考えましょうというのは、まあこの今回議論しているところなんですけれども、はいえー、一つ目がです、ね、あの医療保険へ上乗せをするという、そういう話なんです<笑>あのこれ、医療保険にです、ね、国民一人当たり500円程度を上乗せすると。いう、えーえこれ、増税に近いんじゃないのと思うんだけど、政府の理屈からすると、そうじゃないって<笑>税、税金じゃありませんよ。税金じゃありませんよ、だけどあなたたちの負担は増えますよっていうことで、<笑>えー、実は与党内からも、ですね医療費は年々、えー、増大していてね、えー、保険料としては上がるんだと、あの実はですね歳出改革によって保険料は下がる、引き下げるから、えーまあ、総裁効果があるっていう,こう理屈をこの言ってるんだけど、えー、500円上げてもね。えーいやそ,そんなことないでしょ、保険料どんどん上がってるだけでしょって言ってるんだから。えーこれ与党内からもうう嘘をついてると言われかねないって言ってるぐらいだから、これはなかなか難しいですよね、見えついてるんですよ、それからえ徹底した、2番目はね、徹底した歳出改革って言うすよもうこれ、よく言う言葉だけど、ちっともそれ実現しないじゃないですかそうですね、ねこれ、歳出改革って何なんだろうっていうと、歳出どころかですね社会保障費上がるんですよ、例えばね、原則1割になってる75歳。年間歳以上の窓口負担が原則2割でね、引き上げるとかね、医薬品の自己負担の見直しをするとかね、どうやって歳出改革するのかなっていうのも見えてこないしそ、えーいえー、それからね、3つ目はね、えー、今ある予算の活用って言ってるんですよ、はい、つまりね、予算っていうのは未執行分あるんで、それを使っていきましょうっていうけれども、これ、将来の未執行分のこと言ってるんで、だからまだ分かんないわけですよね、えー。分かんないので、この3つともですね、何もこれ、お金を生み出さないんじゃないかという不安があるぐらいで<笑>、そうすると、これ、本当に少子化対策できるのかっていう不安がありますよね、えー、今さら増税だなんていうことになると、大騒ぎになりますよ。でも昨日の会議では経団連から社会保険料に限らず税を含めた一体改革の推進を真摯に議論すべきだって言って<笑>、つまり増税しろってことでしょだからね、結局そういう話に最後はなってくるわけじゃないですか。もう最後ね、行き詰まるまでこの議論を続けるのかなと思いますよね。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向かいのフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介とどうも落合博満です違います奈良原雅紀です隔週木曜日はーヤーレンズの「フラット」せーの聞いてて、ね